0: Bom dia. Hoje é 11 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A discussão sobre o PL 2630, mais conhecido como PL das fake news, continua intensa. A oposição de direita acusa o projeto de ser um instrumento de censura e é apoiada pelas chamadas big techs, que aparentemente não aceitam os custos impostos pela proposta, tanto para autorregular perfis, eventualmente criminosos, atuando nas plataformas, quanto para remunerar conteúdo jornalístico e autoral. Mas também nas fileiras progressistas e da mídia independente há controvérsias. Enquanto um setor aplaude a iniciativa em seu tema principal, o combate às fake news, Outro considera que o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCDB de São Paulo, ao retirar a proposta de uma agência reguladora e arbitral, acaba fortalecendo ainda mais as plataformas e seu arbítrio sobre conteúdo. Enquanto um setor acha que a remuneração de conteúdo jornalístico seria favorável à imprensa independente, outro acha que os grandes monopólios tradicionais de comunicação acabariam sendo os maiores beneficiados com muitas empresas independentes e produtores individuais de conteúdo, eventualmente correndo o risco de serem desmonetizados. Para conhecermos o ponto de vista de um defensor do PL 2630, convidamos o jornalista Renato Rovai, criador e diretor editorial da revista Fórum graduado em Jornalismo pela Universidade Metodista, Mestre em Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, é professor convidado do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação da ECA na USP e um grande estudioso, um dos principais estudiosos sobre comunicação, redes sociais em nosso país. Daqui a pouco começamos. <música> Bom dia, Renato. Muito obrigado por acertar o nosso convite. Uma honra ter você novamente aqui no 20
1: Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a toda a tua audiência. Bom dia aos colegas do Aparamundi. Só queria fazer uma correção, não que meu chefe vá me aumentar o salário por causa disso, mas eu terminei já o doutorado há uns 3, 4 anos. Acho que tem uma desatualização, então eu sou, não, então eu... sou doutor, vamos dizer assim. É doutor, é doutor. Não mudou minha vida, mas é a vida que segue,
0: Renato, por que, que o país precisa de uma lei específica para combater as fake news?
1: Breno, é... vamos começar de uma maneira um pouco, digamos, mais nas páginas iniciais desse livro. Por que, que o Brasil precisa regulamentar a comunicação? Que é uma luta, minha e tua, de 30 a 35 anos. A gente... É... Sempre defendeu a regulamentação das comunicações para a sua democratização. A regulamentação da, das big techs, das plataformas de redes sociais, se insere nesse movimento. Inclusive, né, eu vi que você falou: tem um lado, tem outro. É mais ou menos verdade. Se 90% ou 90% ou mais por cento das pessoas que militam na causa da democratização das comunicações, historicamente hoje se posicionam a favor desse projeto, como não como um projeto de sonhos, mas como um pequeno caminhar, um pequeno avanço do que a gente tem hoje para o que a gente pode construir na medida do futuro, inclusive com a regulamentação posterior que seria feita a partir dessa legislação. Eu, não, eu tenho questões em relação ao PL. Ontem mesmo tive a oportunidade de falar com, com o Orlando Silva, no momento ato desagravo que foi feito a ele por quase todas as entidades do jornalismo, ABI, Sindicatos dos Jornalistas, FENAGE, eh, AJOR, um conglomerado de entidades do, do movimento social, das comunicações, que fizeram um ato desagravo para apoiar o, o Orlando nesse, nesse trabalho que ele realizou. É um trabalho duro, você sabe exatamente quais são as contingências... Do, do Parlamento, e quantas vezes a gente chegou no Parlamento com projetos sonhados que se tornaram absolutos, Frankensteins, e eu acho que não é esse o caso. Eu acho que não é esse o caso, e acho que se construiu uma falácia do ponto de vista do campo da esquerda de que esse seria o projeto da Rede Globo de televisão. Ali tem um artigo que, entre outros tantos veículos, que é o artigo... 32, beneficia também a Rede Globo de televisão. E eu vou dizer mais, beneficia menos a Rede Globo do que outros veículos, inclusive do tamanho do nosso. Né? É, e aí, posso te dizer, os críticos, quanto que as pessoas, os críticos da, da proposta, ao estabelecer esse paradigma que o projeto da Globo dizem que a Globo vai receber?
0: Uhum. Você
1: pergunta.
0: A, apenas desculpe te interromper, mas apenas para facilitar, digamos assim, o entendimento da audiência, deixa eu separar um pouco os assuntos. Você, é, você acha que o PL 2630 oferece uma boa abordagem para a regulamentação das plataformas? Eu Acho. deixaria para um momento seguinte o tema da remuneração jornalística, mas naquilo que é o seu objetivo principal, combater as fake news e regulamentar as plataformas regulamentar as big techs, em particular as redes sociais, nesse propósito, que é o seu propósito principal, ele oferece uma boa abordagem?
1: Eu acho que sim, Pleno. Eu acho que oferece uma boa abordagem e ele tem um ponto que, para mim, é essencial, que é a transparência algorítmica. Né? Quando você... E a gente pode aqui discutir o que, que, ele, que ele perdeu, que era também muito positivo, que era um órgão regulamentador, um órgão regulador, que pode... Quer dizer, que não é que ele perdeu, ele perdeu a criação de um órgão. Ali, se pode, na regulamentação posterior, pode-se chegar à conclusão de que esse órgão seja a Anatel, que é o que o relator tem dito sobre isso. Não me parece um bom caminho, mas, dentre os caminhos possíveis, é menos pior do que ser autorregulamentado auto pelas Big Techs. E aí é o que a maior parte do conglomerado político que apoia o projeto no Congresso e a gente passa pelo Congresso por esses projetos ou então vai deixar na mão judiciário me parece uma alternativa pior é, defende que é a Nata regulamente mas é, é, tem então o, o a questão da transparência algoritmo que é algo que é uma luta universal em relação aos Big Techs. E esse projeto contém, que significa dizer o seguinte, você, se, quando o Google, quando o YouTube, quando o Facebook né, fazem processos de, por exemplo, desequilíbrio democrático, indicam mais conteúdo de extrema-direita, de direita, do que conteúdos progressistas, eles vão ter que depois entregar esses dados para a gente poder checar se isso foi feito ou não porque os algoritmos serão verificáveis. Então, é só isso, Breno. Mas esses algoritmos seriam verificados por quem? Esses seriam ou pelo órgão é, regulador, no caso, que, é, que seria, deveria ser criado na proposta original do deputado Orlando Silva, ou então pela Anatel, ou por um conjunto da sociedade civil, porque a autorregulamentação não pode ser. Nesse caso, não, não cabe. Então, é preciso criar alguém, algum grupo, algum tipo de conselho que faça esse tipo de fiscalização, mesmo que, por algum motivo, se estabeleça algum tipo de autorregulamentação em relação a outros pontos do projeto. Neste ponto em específico, isso é impossível e o legislador vai ter que determinar quem faz a fiscalização, por exemplo, dos algoritmos no caso aí das plataformas. Renato. Eu acho que por esse ponto, por esse ponto, a gente já tem um avanço, Breno, imenso, imenso, imenso. Mas tem outros ali. Mas por e assim aí você falar, ah, o, o, o isso pode, por exemplo, lá quando a plataforma vai retirar conteúdo, se isso pode ensejar em algum tipo de de censura prévia, né? O que vai acontecer, se isso for por Supremo, vai fazer chorar aqueles que defendem a, a, a liberdade de expressão nos termos do, do, do liberalismo americano.
0: Renato, eu, eu queria insistir um pouquinho nesse tema da agência reguladora. Você mesmo já disse isso, eu quero só recapitular. Em uma das versões anteriores do projeto, havia previsão dessa agência reguladora que exerceria tarefas de fiscalização e supervisão das plataformas, das redes sociais. Segundo eh, alguns especialistas no tema, eu vou citar dois exemplos, os professores Sérgio Madeira Silveira, nosso amigo de longa data, e o Fernando Horta, também estudioso no tema da comunicação. Segundo eles e outros que pensam como eles, a retirada dessa proposta acaba por transformar a regulação em autorregulação, se não for caracterizado de uma maneira explícita a, exist a existência de um poder arbitral externo às plataformas. Eles também criticam duramente a hipótese Anatel, não só por ela, tá, ela ter mandato e ela estar lotada de bolsonaristas, como do ponto de vista técnico, o tema do, 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 os temas dos quais a Anatel trata não teriam nada a ver com esse é, poder arbitral, regulador, fiscalizador, sobre conteúdos. É, como é que você responde a esta crítica de que a retirada da agência multa a regulação por autorregulação?
1: Eu conversei com o Serginho sobre isso, inclusive, a gente está em Gonçalves, eu discordo dele. Eu acho que há aspectos do projeto que... In... É, colocam a impossibilidade da autorregulação. E o legislador vai, o legislador vai ter que prever para esses aspectos algum tipo de regulação. E até por isso que está se discutindo na tela. Senão, não estaria nem no debate. Né? Por exemplo, a transparência algorítmica, Breno. Como você vai pedir para a Big Tech, que produz o algoritmo, que ela faça a autorregulação da transparência algorítmica? Isso seria algo assim, que cai, inclusive, na, no judiciário. Ela não, isso não, é, 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 há uma impossibilidade nesse, nesse sentido, porque nós estamos falando o seguinte, ela está favorecendo ou não setores, setores de campo político, setores econômicos, ela está é, modificando comportamentos, ela está permitindo, a partir de seus algoritmos, que avance um discurso de ódio, de ódio. isso carece de algum nível de regulação. Eu acho que o caminho será o da Anatel e caminho político. Estou falando aqui com base na realidade objetiva. Você fala caminho político, ou seja, o caminho que será possível de ser aprovado no Congresso. No Congresso, que é o, que é o caminho da realidade ali. Né? O MDB, que é a Anatel, é, o PSD propõe que seja a Anatel, tem então um movimento dos setores mais é, conservadores do governo Lula, que apoiam o governo Lula. Em, em boa medida, para esse caminho, Breno. É, então, não tem muito milagre nessas horas. A não ser isso, e isso eu falava com o Sérgio também lá, quando nós nos encontramos, será o seguinte, a supressão do artigo do marco civil da internet, que, é, no caso do, dos algoritmos, não vai ter nada, mas eles vão suprimir, no caso do, do, do marco civil, essa, esse poder de que... A, as plataformas não possam arbitrariamente retirar conteúdo sem passar pelo judiciário. Então, vai ser o vale-tudo, as plataformas retirando tudo, que elas bem entenderem, aí sim será um outro nível de autorregulação, muito piorado, porque aí é liberdade total às plataformas, nesse caso, para cumprir, fazer cumprir, Breno, de alguma maneira, esse caráter civilizatório que elas teriam que entregar para não receber processos. É um cenário muito pior e é isso que não se diz. Mas no projeto como ele está não está definido esse tema da
0: agência regulatória. Ele teria que, isso teria que ser emendado pelo relator. Ele teria que isso, encontrar uma solução.
1: É isso pode ser também na regulamentação da lei, né? Tem, você pode colocar que esse órgão que esse a regulação desse desse capítulo desse desse por exemplo, da questão do, dos algoritmos ou de outros momentos, depende de regulamentação posterior, que é o que também se faz, está tá colocado no artigo 32 da, da, do PL, onde eles falam o seguinte, a, regulam, o, o, a definição dos valores, de como será a distribuição de receita para o conteúdo jornalístico, se dará depois em regulamentação posterior. É por isso que eu acho muito estranho as pessoas já falando em valores, Sobre quanto a Globo teria. Isso é uma fake news. Não tem nem. Não, tem, não se sabe nem qual o tamanho do recurso, Breno. Como é que você estabelece já que a Globo vai receber 230 milhões por ano do, se essa legislação for aprovada? Você concorda que assim, o debate ele tem sido feito de maneira falaciosa, inclusive com argumentos que não ficam em pé. Quer dizer, está se usando o. o o, uma estratégia bolsonarista, de alguma maneira, para a desqualificação do projeto, que, aliás, o grande adversário desse projeto, convenhamos, não são os setores da esquerda, você sabe disso, o grande adversário que queriam um que eu fosse debater esses dias como a mãe falei. Eu falei, olha, não vou debater como a mãe falei, com todo carinho e respeito. Né? Eu... <risos> então, assim, é, porque eles são, agora aqui eu venho com prazer, é muito diferente, e mas o que eu quero te dizer é isso. Eles são os grandes defensores disso. E uma parte dos argumentos que têm sido utilizados no campo progressista repetem um pouco essa, é, essa, é, esses esses argumentos que são falaciosos. Inclusive porque, Breno, o faturamento da Rede Globo anual você deve saber é de 15 bilhões, 15, 15 bilhões, 100 milhões em 2022 desses 15 bilhões a Globo teve 1 bilhão e meio aproximadamente de lucro líquido Breno. mesmo que fossem 230 milhões de, de reais para a Globo nesse projeto você acha que esse projeto é a salvação da Globo? percebe como o argumento não fica em pé? agora pelo contrário as plataformas minto as plataformas não, o Google que é como se fosse o grande o grande monstro, e não é verdade. Não é Google versus Globo. Nós temos piores comportamentos do Facebook, do TikTok, do que do Google, de outras plataformas. E o Twitter e também, né? O Twitter, né? O Twitter que virou uma coisa absurda, patética inclusive, né? somos a lei do almoço que é mandar bostinha para jornalista. assessoria de imprensa. Breno, o, 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 o Google tem um projeto para 150 veículos de, de imprensa, onde tem lá, que estão lá no destaque alguns veículos progressistas. e Mas a grande maioria não está nisso. Não está nisso. E a regulamentação permitiria que esses veículos tivessem uma receita que não é uma dádiva do Google, que é uma receita... Que, que faz parte de uma regulamentação. Eu, eu, eu vou querer detalhar esse assunto em seguida, Renato. Deixa eu
0: fazer uma pergunta sobre a sua análise a esse respeito e também para informar a audiência. Por que a reação das plataformas, especialmente Google e Twitter, é tão truculenta contra o projeto enquanto uhum. meios tradicionais, como a Rede Globo, o defendem com incidentes. Por quais os interesses que movem esses atores em especial?
1: Olha, eu acho que, de alguma maneira, é obviamente que a questão econômica movimenta esses interesses. Eu não estou negando isso aqui, eu só estou dizendo que ela não é mais importante. No caso do mim. Google,
0: do Twitter, é uma questão econômica que movimenta. De todos. Do, das Você plataformas. Quais são os interesses econômicos? Só para ficar claro para a audiência. Quais seriam esses Ninguém
1: interesses? sabe qual que vai ser o tamanho do pedaço que, que vai ser tomado para o jornalismo e para a cultura, entendeu, Breno? É, que se você colocar, por exemplo, na regulamentação que 10% do lucro líquido das plataformas do país tem que ser distribuído para isso, é uma coisa. Se você colocar que isso é 0,1%, é outra. Vai ter um, 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 ali uma definição na regulamentação e eles não... já viram que em outros lugares, na Austrália, na Itália, em Portugal, na França, quer dizer, tem legislações inclusive nos Estados Unidos não me engano, na Califórnia foi aprovada uma agora, esses dias. Lá é para o Estado. Essas regulamentações elas organizam ali economicamente setores para que setores onde as plataformas avançaram do ponto de vista econômico e se utilizam para organizar boa parte dos seus lucros, tenham que ser remuneradas. Porque é disso que se trata fala assim, ah, não, estão pegando um pedaço do que é do Google, do que é do, do Facebook, não, espera aí, foi pego um pedaço da produção jornalística, associado a esses conteúdos distribuídos por essas plataformas, que estão se tornando, assim, elas se tornaram muito maiores do que os veículos de comunicação, do que as teles, do que muitos setores econômicos importantes. E elas precisam distribuir isso. Não estamos falando aqui... Estamos falando de um projeto, é, Breno, que é de reestruturação do que um oligopólio está fazendo com a economia. De alguma maneira, e por isso sendo debatido em vários países do mundo. Vários países do mundo. Bom, sabe o que vai acontecer conosco? Você,
0: acha, você não acha que a reação do Google pode ter mais a ver com os custos de ficar caçando os perfis criminosos sob o risco de multas do que com o tema da remuneração jornalística. A remuneração jornalística, o Google tem um bolo publicitário. Ele pode
1: simplesmente redividir o bolo e não perder nada com isso. Ele não fará isso. Ele precisa. O Google não produz conteúdo, Breno o Google distribui conteúdo, o Facebook não produz conteúdo, ele distribui conteúdo, e assim vai. Plataforma é isso, a distribuição de conteúdo, até por isso, por exemplo, quando o Spotify vai lá e faz um anúncio, ou o Google faz um anúncio contra, ele, ele, ele rompe com, com o contrato de, é, de prestação de serviço dele no país que ele está, porque ele não é produtor de conteúdo, ele é plataforma. né? Agora Sim. o Telegram acabou de mandar esses dias uma mensagem para os seus usuários, falando também do PL. E Eu, eu, eu acho que eles, eles vão ter que, que pagar uma, uma grana para quem produz conteúdo e eles não vão poder tirar de quem já produz, que é uma outra falácia, meu. Porque assim, já tem um, termo, um contrato né, entre o Google e os produtores de conteúdo. Por exemplo, no YouTube, se não me engano, é da ordem de 55% para quem produz da publicidade e 45% para a plataforma. Nos, na, nos membros, você tem 30% para a plataforma, no caso YouTube, 70% para o veículo. Esses contratos já estão colocados. Então, se entrar a publicidade ali, terão que ser cumpridos esses Exato. contratos.
0: Os percentuais estão contratados, mas o volume de publicidade é uma caixa preta o Google que determina quanto
1: que cada veículo teve de publicidade. Mas o o que qual a diferença dele jogar para um ou para o outro nesse não, não por isso que eu estou dizendo
0: assim porque eu acho que tem dois fatores econômicos eu, essa é a minha pergunta tem um fator econômico do Google que é o tema da remuneração jornalística isso eu já compreendi que você acabou de expor mas de certa maneira vamos supor que o bolo publicitário do Google que ele recebe de publicidade tem uma ordem de grandeza de 100 e ele passa a ter que pagar por remuneração jornalística, ele pode ter instrumentos para reorganizar dentro desses 100 os valores de tal maneira que ele pague a remuneração jornalística e reduza o pagamento do volume de publicidade para canais pequenos e médios. Em
1: tese, isso seria possível. Tá Esse é o argumento que está sendo utilizado... Por um canal amigo nosso aí e por, e por alguns youtubers que, a meu ver, estão desinformados. Mas, por, bem, mas que que é a lei não bloqueia ficar? isso. Porque é você...
0: vai acontecer, mas a lei não bloqueia isso.
1: Ah, não, a lei não bloqueia a depender de como for a regulamentação. Por quê, Breno? Se eu te falar que 10% do lucro do Google será para isso, qual a diferença dele jogar o dinheiro para cá e para lá? Na hora que cair no lucro, ele vai ter que distribuir. A forma. Então, assim, é, não, não, não faz sentido essa operação é, que, que as pessoas estão falando. Ele vai tirar daqui para por ali. Porque há, em, o que pode ser feito, e o que deve ser feito, é se tirar uma fatia da rentabilidade da plataforma no país para poder distribuir para os veículos. Isso não tem como ele fazer esse tipo de coisa. Se for assim, não tem como ele fazer essa distribuição. Matematicamente. Não tem como, porque o lucro, estabelecido assim, se ele fizer essa manobra, será maior. Se for maior, maior será a distribuição.
0: É, então, tem um outro elemento econômico é, que justifique a oposição do Google é, ao PL 2630, que é o, esse custo que é, a lei acaba por lhe impor, porque ele tem uma série de deveres de fiscalização de perfis, de fake news e assim por diante, isso não pode gerar um custo ao Google e essa reação agressiva do Google e outras plataformas tem a ver com estes custos
1: eh, em relação aos fake news? Oh, eu acho que tem dois pontos centrais. Eu, eu acho que isso pode ser também, Breno, mas acho que o que incomoda, e assim a gente vê, incomoda muitas plataformas, é a questão da remuneração ao, 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 ao jornalismo. Eles falam que eles não querem, é, por exemplo, financiar o jornalismo que atua como fake news e, nesse caso, não vai ter como fazer a distinção. Tal, sempre é um ponto. E a transparência algorítmica. Esses são os dois pontos que pegam mesmo. Em relação às fake news, o discurso... Eu tive possibilidade de dialogar com pessoas do Google, são muito educadas, aliás, muitos originários da sociedade civil, do movimento da democratização da sociedade civil, das comunicações, eles sempre trabalham nesses dois pontos o debate e o resto do projeto eles concordam que pode ser... pode, ser, pode seguir. Então, por isso que até está se discutindo no Congresso a mudança retirada desse artigo 32 para dividir o projeto. O que eu acho... Eu acho que nós seremos, é, nós perderemos com isso. Nós veículos da mídia independente progressista ficaremos a refém da se o Google vai querer continuar a seguir com os projetos que a gente encaminha, com, com, com algum tipo de relação de pagamento para esses veículos, não mais sendo uma regulamentação dada a partir de uma legislação que nos deixaria numa condição muito mais estável, Breno. Né? E a gente vai perder esse momento, muito provavelmente, porque alguns veículos acharam por bem que isso era, uma, era um projeto da Globo e lutaram para que ele não fosse é, aprovado no momento que a gente tinha chances concretas de aprová-lo. Eu não acho que foi por causa desses veículos que deixou de ser aprovado também, tem outros movimentos internos do Congresso que fizeram isso, inclusive, entre outras coisas, um problema de articulação política do governo Lula, que não está conseguindo aprovar muita coisa agora, e isso também tem relação com o preço a se pagar pela eleição de um Congresso muito mais à direita do que a gente gostaria que fosse.
0: Existem modelos de regulamentação praticados em outros países que, na sua opinião, deveriam inspirar ou deveriam ter inspirado soluções para o Brasil?
1: Olha, Breno, o, o que eu pude ter acesso aqui nesse debate, esse debate é, tem sido feito muito aos solavancos. né? A gente teve há um ano, um ano e meio atrás, uma discussão que se acalorou e rapidamente o projeto acabou é, sendo aprovado em primeira instância, depois ele... Entra urgência, agora a gente volta a se apropriar do que tem sido debatido. Tem soluções distintas, tem, tem coisas na lei australiana que são interessantes. Por exemplo, quero aqui fazer o um contraponto, inclusive. Falo, não, na, só ganhou dinheiro lá na, na Austrália o Murdoch. Não é verdade. Alguns desertos informativos já têm estudos científicos, acadêmicos, mostrando que, na Austrália, alguns desertos informativos já estão sendo ocupados por pessoas que produzem conteúdo, que produziam conteúdo e não tinham... O que você chama de deserto informativo? É quando você tem regiões do país ou temas né, que, que não têm cobertura jornalística alguma. Vamos dar um exemplo. Na Amazônia, a gente tem praticamente um deserto informativo, né, e também, inclusive, pela grandeza do, do, do território. Então, muitas áreas ali, você não tem... Em alguns temas aqui, sei lá, violência contra a criança, você tem algumas coberturas, mas não tem muita... Estou citando aqui exemplos de cabeça. Né? Você poderia ter uma coisa muito... Um jornalismo muito mais é, cidadão nesse, nesse caso. E, e, infelizmente, às vezes você não tem. Então, isso na Austrália já tem estudos mostrando que se avançou nesse sentido. Também... Que alguns veículos regionais tiveram um aumento da sua receita em 30%, 40%. Então, assim, é, veja, como você estabelece o debate de forma rasa, sequer as pessoas leem papers para tratar do assunto. E aí vão falando, não, quem ganhou só o Murdoch, só foi ele. Não é verdade, não é isso que dizem os estudos que estão sendo realizados lá. Tem na lei italiana alguns pontos interessantes, que, onde teve avanços, enfim, era, era possível melhorar isso se fosse só um debate técnico, Breno? Porra, eu não tenho dúvida alguma, alguma disso. Agora, é só um debate técnico? Não é. Né? Inclusive em circunstâncias políticas muito difíceis. Né? Num, num congresso é, onde tem um, um poder absolutista do, do, do presidente da Câmara, né? um cara que ele decide se vai a plenário, como vai, quem vai votar, é, tem que negociar o tempo todo com ele. E aí o órgão regulador é uma coisa que a gente está perdendo. E a gente pode aí conversando com pessoas do governo na regulamentação se pode ter uma ação mais efetiva, porque aí que regulamenta é são órgãos do governo. Antes de
0: continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há cinco formas de fazê lo A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker. A quarta é através da ferramenta valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, e a quinta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Faça sua contribuição. Ajude a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. É, Renato, haveria... veria
1: fortalecer esse pedido aí, né? apoio o Operamundi.
0: Renato, deixa eu te, te colocar é, um exemplo, uma situação. Você citou o caso australiano, eu vou aqui citar o caso canadense. No Canadá, segundo vários estudos e segundo até declarações do próprio primeiro-ministro do Canadá,
1: Justi
0: Trudeau. Trudeau, as plataformas reduziram o fluxo de jornalismo como resposta, em tese, como resposta à obrigação de remunerar o conteúdo jornalístico. Ou seja, elas alteraram os algoritmos para extrair é, força dos sites, dos canais de jornalismo. É, não há esse risco de, diante de uma dupla pressão sobre as plataformas, uma que elas fiscalizem seu próprio conteúdo em função das fake news. E há o outro elemento, que é a remuneração do conteúdo jornalístico. Não existe a hipótese das plataformas desplugarem os conteúdos jornalísticos, até porque eles representam uma receita pequena desses fluxos publicitários?
1: Ó, oh, Breno, é preciso colocar isso no contexto. Primeiro, isso já vem sendo feito já vem sendo o feito. O Grupo Meta fez isso abertamente há alguns anos. Não, e o Google Idem. Nossa audiência oriunda do Google, antes da mudança de algoritmo, por isso eu quero a transparência algorítmica. de março ou maio de 2019, era seis, cinco vezes maior do que hoje. Imagino que eu do Opera Mundo também. Eu sei de outros veículos, inclusive, um deles defendendo, que tá defendendo a posição do Google, Cuja audiência era quatro ou cinco vezes maior do que hoje. No site. 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 Diminuiu em muito a audiência. Nós perdemos tração de audiência e por conta da mudança algorítmica do Google, nesse caso. Do Google. Nós tivemos reuniões, inclusive com o Google, junto com o deputado Paulo Teixeira, para tratar desse assunto. Eu, Nascife, Leonardo Atuche e outras pessoas. Então, quem fala que isso pode vir a acontecer, sabe que isso já aconteceu. Quem é do, quem está ali no dia a dia do negócio. Né? E agora, mais recentemente, aconteceu de novo. Na última reunião que eu tive com o Google, eu falei isso, falei, olha, veja, vocês estão aqui, a gente está, tudo bem, queremos conversar, queremos discutir. Então, vocês mudaram o algoritmo de novo e prejudicaram todos os sites progressistas. O pessoal não sabe nem o que responder, e foram, eu sei porque eu consigo olhar por um, um aplicativo chamado SimilarWeb, mesmo se você não quiser, eu consigo saber mais ou menos qual a tua audiência. Então, eu consigo comparar a tua audiência no tempo. E eu olho os sites progressistas e vejo que isso acontece. Em contrapartida, alguns sites que são mais limpinhos tiveram um crescimento de audiência. Ah, bom, então isso já está sendo feito com o campo da política, na, no, no, no jornalismo e não é de hoje e não é de hoje se isso for feito num contexto posterior a transparência algorítmica vai poder comprovar a manipulação de audiência por algoritmo por que que o Trudeau está falando isso porque agora ele sabe então assim Breno é eu li a matéria da BBC tratando do assunto né eles assim isso é bom inclusive para gente para chegar agora e falar assim, se fizer isso, vai pagar igual. Por na regulamentação, não, não é assim que se faz. então Mas eles já a gente já deve estar no fundo do poço da atração de audiência proporcionada por eles. No caso do YouTube, eles não têm muito como fazer isso. Quer dizer, eles podem indicar um canal ou outro, mas eles vão ter que jogar a publicidade ou num canal ou no outro. É isso que eu quero dizer. Ali, todo, todo produtor de conteúdo terá direito, a, vai ter que receber o que produz. Então, se a audiência caminha para um lado, ele tem que pôr publicidade ali. E isso não vai importar, porque não vai ser a receita daquele canal que vai ir para o jornalismo. Vai ser a receita do bolo como um todo. Eu acho que essa é a pegadinha aí, que, que não está se discutindo direito. Primeiro, tem que taxar o lucro. Porque aí acabou. Sendo é lucro, Breno, onde eles tiraram dinheiro, para onde eles se levarem, vai ter que distribuir. Mas isso não está na lei. Isso é regulamentação. Não está na lei não poderia estar. Tá. Mas eu estou falando aqui o que, que eu defendo. Né? O que eu defendo é que seja isso na regulamentação. Porque aí você vai ter que discutir regulamentação. Porque lá, por exemplo, o que estava na lei só é empresas de 24 meses. Ah, a partir da publicação nesse dec... Dessa lei, isso não quer dizer nada, né? Porque aí depois de publicou a lei, tem que ter dois anos. Aí eu abro aqui uma, espero dois anos para poder participar. Quer é dizer, mas só basta eu abrir uma empresa de dois anos. Eu não tenho que ter, por exemplo, eu falava com o João Brante, nosso amigo, e conversando com ele sobre a construção disso. Falou: não dá para ser uma coisa assim. Eu vou a empresa tem que ter funcionar jornalistas e aí entra a FENAGE para defender que tenha jornalistas contratados qual a quantidade mínima para isso é um dois três tem que ter registro é, em alguma associação sim ou não aí a regulamentação vai ter que dizer né porque e, e, e aqueles que não estejam aqueles continuam no formato que já e outra é, coisa por exemplo produtor de fake news tem que ser desclassificado para receber esse tipo de, de, de. participar desse tipo de programa. Se há plataforma, se há uma identificação, e aí por isso que a, a regulamentação, o órgão regulador era muito importante. Eu defendo que a gente volte a discutir isso. Tem é uma das coisas que eu acho que tem que ser discutidas, já que aproveite esse tempo aí, é essa coisa do órgão regulador.
0: Agora, Renato, você afirmou. É que na lei não existe nada hoje que se possa uh, concluir que haverá benefício para os grandes monopólios tradicionais de comunicação, como a Rede Globo, que é um argumento que de fato tem sido usado por certos críticos do PL 2630. Agora, Sim. há garantias de que não haverá riscos para a imprensa independente e os produtores individuais de
1: conteúdo? Só contextualizando, não é que eu falei que eles não vão ter benefícios, eles vão ter também.
0: Desproporcionalmente, assimetricamente.
1: É, o que eu digo é que quando as pessoas falam 230 milhões para a Globo, elas sequer, sequer vão olhar o faturamento da Globo no ano anterior para verificar que é 15,1 bilhão e o um lucro líquido. Elas falam, porque quando você fala um numeruzão, é uma técnica que eu considero de fake news, de desinformação. Ah, oh, 230 milhões, oh, e aí vou, a Globo vai ficar milionária. Não. Aí o pessoal, sou contra. Se a Globo, então, vai ganhar dinheiro, eu sou contra. Primeiro, não se sabe nem, da, nem qual vai ser a margem de recurso que, vai, que, que as plataformas vão ter que pagar. Breno, não se sabe, sabe sequer que plataformas pagarão. Porque a gente não tem a lista das plataformas que tem mais de 10 milhões de usuários. Breno, é uma mentira isso. E as pessoas estão divulgando com verdade. Mas pior de tudo é que a mentira, essa fake news, está sendo é, usada sem, sem sequer aqueles que divulgam irem consultar a Receita o, da Globo. Mas, mas o vamos, deixar, vamos deixar. Mas eu vou, vou voltar lá no outro ponto. Eu vou chegar lá, mas eu quero reforçar isso porque isso é grave, Breno, isso está sendo falado para o teu leitor, para o meu, para a pessoa que nos acompanha, de forma, de forma, isso, de forma desinformativa. São 15 bilhões que a Globo arrecadou em 2022 e 1 bilhão e meio de lucro. Mesmo que fossem 130 milhões, não ia transformar a Globo numa coisa imperial. Mas... Eu assim, nós temos nós participamos de programas com, com, com plataformas porque nós estamos associados a uma entidade que essa entidade tem construído relações para que isso aconteça num modelo diferente onde isso será regulamentado. Uma
0: audiência, a entidade a qual o Renato se refere
1: é a, a BMD, a
0: Associação Brasileira da Mídia Digital, ao qual estão filiados, se não todos, pelo menos os
1: principais. Veículos da mídia independente e que tem feito um trabalho e que tem conseguido construir é, projetos interessantes para esses associados. Porque no momento que tiver uma lei, a gente não vai conseguir isso. Mas eu, veja: eu, eu prefiro uma regulamentação, Breno, que nos garanta um caminho ou que a gente consiga ter planejamento, inclusive para a execução de projetos. Não que eu fique à mercê da benevolência de uma plataforma ou outra, sendo que não tem de Facebook, não tem de Twitter, não tem de WhatsApp, não tem de TikTok, sabe, não tem de Kuai, não tem disso tudo. Não tem da Amazon, que eu não sei se entraria ou não com Big Tech, é um debate, né? É... E as pessoas, por isso que eu digo, não se sabe nem sequer quais seriam as atingidas. Quanto mais, quanto Essa seria a respeito, quanto Eu ali. faço Uma pergunta
0: bem objetiva: ou seja, a lei, o projeto de lei, tal como ele está hoje, ele não tem mecanismos que obrigatoriamente beneficiem os monopólios mais do que os outros setores da comunicação, mas tampouco tem ainda. Ou tem mecanismos que impeçam o beneficiamento dos monopólios em detrimento da mídia independente. Esse, esse é o. Porque esse isso seria é da um regulamentação. Esse não é um jogo
1: resolvido pelo PL ainda. Não é um jogo resolvido e isso, por sorte nossa, se dará na regulamentação, aonde o governo entra com mais força. Onde é feita a regulamentação? Então, a depender de que se estabelecer, se vai ter um órgão regulador ou se vai ser na Anatel ou se vai ser na Comissão de Ciência e Tecnologia, no, 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 no Ministério da Ciência e Tecnologia, ou em alguma entidade assim. Mas, é, no, no, para falar, por exemplo, do modelo australiano, A Austrália se criou um órgão regulador que não tem interferido nas negociações, porque as plataformas têm feito as negociações, já atingiu-se 96% do mercado global de mídia, né, e, e não precisou de interferência, e conseguiu na negociação direta, estabelecer é, números que fossem interessantes para a plataforma e para os veículos ali, que ora re, representados por um único dono, como o Murdoch, ora por uma associação. Agora, mas a
0: lei fala que esses valores serão definidos pela negociação
1: direta? Pela negociação direta e teria-se, no caso, um órgão regulador para ser essa negociação direta. Não e, mas no a... artigo
0: 32 é falado negociação direta. Sim,
1: negociação direta e, é, e manda para a regulação. Se você for lá, ele fala mediante regulamentação específica. Tal. É, negociação direta e vai para a regulamentação. Você acha
0: que teria que ser feita uma mudança no artigo 32 para ficar mais claro o tema da regulação? Ou seja, que isso vai ter um regramento Externo às plataformas
1: pode ser se essa essas questões Breno a gente sabe muito bem. Tem aí o artigo é 142 lá dos militares um é 142. Um que todo jurista com quem eu converso diz isso. Não existe de que permite que os a Forças Armadas intervenha para a ordem. Não quer dizer que ela pode dar golpe de Estado. Aí tem lá o Esgrandra que fala que sim. Que pode dar, então as legislações sempre permitem qualquer leitura, qualquer leitura, a meu ver, do jeito que tá ali, não permitiria essa leitura de que não teria que ter uma regulamentação posterior. Uhum. Mas é fato que nós, no direito, essas questões são, é, são problemáticas. Mas e aí, qual que é o meu, meu ponto, Breno? Não é por isso que a gente deve abrir mão de uma legislação. Entendeu? Se a gente não construir uma, aproveitar esse momento histórico para construir algum tipo de regulamentação nas comunicações, e aproveitando essa brecha, porque a gente nunca tem força para isso. Como tem essa superioridade total das big techs, que pode se tornar muito maior nos próximos 4, 5, 10 anos? que aí a gente não vai conseguir lutar contra de jeito nenhum, né? a gente poderia aproveitar para dar um passo nesse sentido. E aí, o que eu te, te, te falo, veja, Breno, talvez você seja uma das poucas pessoas que ficou mais com, com o pé atrás e que tem história na luta pela democratização, de fato, das comunicações, o debate das comunicações, até por, por experiências em outras áreas que você traz aí Ficha limpo, etc. Mas há quase um consenso dentre aqueles que lutam pela democratização das comunicações hoje de que esse é o momento de avançar. Mesmo o Sérgio Amadeu que você citou, ele é a favor da aprovação. Ele é a favor da aprovação. Pelo menos, na conversa que disse comigo, não se colocou contrário. Defendeu na fórum e outros, assim, você pega Bia Barbosa, Renata Miele, João Brandt, é, enfim... Toda a miríade de, de movimentos, a, BA, a BI, a, 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 a FENAGE, sindicatos, estão a favor disso. É por entender que tem um momento histórico, uma pequena oportunidade, uma fresca, para dar algum. algum para avançar um pouco nisso, sabendo que a gente vai avançar no limite da conjuntura. Você acha que. É... Retomada
0: a, o processo de votação do PL 2630, ainda não tem data para acontecer a votação, ainda está, digamos, é, existem pressões digamos, mais à esquerda existem pressões mais à direita. Ah, a direita que são é importantes, na verdade. A pressão dos grupos fundamentalistas religiosos, a pressão das próprias plataformas de garantir menores custos para a sua dentro dessa lei, enfim, ainda é um processo que não está, não voltou a campo a bola ainda, né? Está suspenso o processo. Agora, você acha que e você citou várias pessoas e várias organizações do movimento pela democratização dos meios de comunicação. Você acha que do ponto de vista desses movimentos, do ponto de vista do campo progressista de comunicação o projeto deveria sofrer alguma mudança relevante antes de ir a voto, ou deve-se apoiá-lo do jeito que está? Eu acho que a
1: gente não tem força para propor mudança relevante do, a partir da nossa perspectiva. O projeto, se vier a ser aprovado, será, com, infelizmente, com mudanças é, para pior do que a gente espera. Por isso que eu defendi a votar e aprovar já na semana anterior, né, quando ele foi discutido. Porque eu acho que o tempo, nesse caso, joga contra a gente, Breno. Se não é eu citei algumas pessoas esqueci de citar uma miríade de outras. Podia citar o Miro, do Barão de Tararé, o Nassif, o Kiko, o Leandro Fortes. Tem uma centena de pessoas que estão nessa nesse debate defendendo é, essa oportunidade essa oportunidade, porque o tempo co joga contra a gente. Esse congresso é muito conservador, Breno, você sabe disso. Você acha que... Sabe aquela coisa do, do fica mais caro? Quanto mais demora, fica mais caro. É assim que funciona ou não? É o, proje da... o projeto está ficando mais caro para o governo querer aprovar. Daqui a pouco o governo não vai ter condição de aprovar, é isso que eu, que eu tenho receio. E aí a gente vai perder uma oportunidade histórica, daqui a uns 20 anos a gente vai se encontrar e falar, tá vendo, naquela época a gente não aprovou e nunca mais foi discutido nada nesse sentido no Brasil, porque a gente está há 30, 35 anos esperando para discutir democratização. Se né? tiver uma... uma, uma, uma... É, um encontro em Brasília, uma conferência em 2009, Breno, de milhares, algumas centenas de pessoas, se não milhares, o que foi feito com aquele projeto? No um governo progressista, com o Lula com 87% de aprovação popular, o que foi feito daquele projeto?
0: Renato, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas. Que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha só, eu quero fazer uma última
0: pergunta. Você é favorável a que o Ancelotti seja o técnico da seleção brasileira?
1: Sou. <risos> so. Só.
0: Eu... nunca uma seleção ganhou com técnico estrangeiro na história das. Ah,
1: nenhuma outra seleção além do Brasil é isso?
0: Nunca nenhuma seleção ganhou com técnico estrangeiro. De ah, 1970 a, a, a 2022 todas as seleções tiveram técnicos nacionais. Cara,
1: se o, é, é, é terrível, né? Se um dos grandes técnicos que a gente tem no Brasil. É um cara que é estuprador, né, que é o Cuca. Eu acho ele um técnico brilhante. Um cara que poderia, se não fosse isso, ter ido talvez até para a seleção antes. O Dorival, vamos ver o que ele faz. em São Paulo eu acho um grande técnico. Se for falar... Ele mostrou o Santos no seu momento melhor do século XXI, que foi
0: ali... Não, não o momento do século XXI, mas na por... segunda década, quando o Santos ganha... A Libertadores, o Dorival, que montou aquele time, menos o, Maurício, pois o mais...
1: falar Fora eles, quem? O Diniz? Você acha que o Diniz tem condições hoje objetivas de ser técnico? Escalou, o Scaloni não tinha dirigido técnico de time nenhum, foi direto para a seleção
0: argentina e ganhou.
1: Mas o Dunga também não tinha... Dirigido técnico nenhum, <risos> foi para a seleção brasileira. <risos> então a gente tem os dois lados da laranja aí, para não dizer da moeda. Filme! Livro! Eu é. quero fazer uma propaganda do meu livro aqui, Opa. mas eu vou indicar outro, né? que é um novo ecossistema midiático, que eu falo também um pouco de regulamentação, tal, que é o trabalho do meu doutorado, que foi lançado pela Clax tem versão em espanhol, e aí a pessoa pode acessar na plataforma da Cláudio, se quiser fazer um a história um do novo jornalismo título, um novo, um novo arquivo ecossistema arquivo. midiático né a história do jornalismo digital no Brasil eu faço todo uma trajetória da história da internet eu vou te mandar um Breno Opa, sei que até que você não tinha.
0: tinha não tem e, eu agora livro
1: um, presente eu vou te mandar eu vou indicar um livro que eu só fui ler recentemente que é esse aqui o livro do Simas o corpo encantado das ruas ah, ele... O Luiz o do Antônio
0: ah, Eu entrevistei há um tempinho ele,
1: é excelente. É, ele tem livros maravilhosos, é um cronista da, da, da cultura popular brasileira, de mão cheia, muito do Rio de Janeiro. Né? Mas eu é acho de que gente... Especialista em carnaval,
0: especialista em samba, especialista em futebol, na né? história do futebol.
1: E cultura afro, né? de maneira geral também. É um cara do candomblé. Assim, vale muito, muito, muito a pena ler O Corpo Encantado das Ruas. Eu comprei há muito tempo e fui ler recentemente. É, é um série, filme, né? Filme e série. Bora lá. Série. eu Para a gente estar aqui num debate político, eu vou, vou colocar uma, uma série que, assim, engraçadamente, ela não fez tanto sucesso no Brasil, mas eu gosto muito, que é Borgen. Né? Que, que é o reino, o poder e é a glória, é e a né que é... É, a primeira-ministra da Dinamarca, e, e ela trata de muitas questões do nosso tempo, inclusive do ponto de vista de formar maioria, do ponto de vista do Congresso, lá é parlamento, então tem toda um, um, uma, uma gramática diferente a disputa política. Mas hoje no Brasil está cada dia mais próximo de um, de um parlamentarismo, se não, no mínimo, um semi-presidencialismo, né? que é hoje. É, o Congresso tem muito poder e a gente tem que entender essas, essa nova gramática da, das construções políticas. Eu Acho que passa até pelo debate desse, do, do PL que a gente está falando, Breno. E é uma mulher né, que está é, tá envolvida numa disputa de poder que agora passa pela internet, pelas redes, pelas discussões ambientais. É, é bem interessante. E, por fim, o filme... É um filme também que eu já vi há algum tempo, mas que revivo outro dia e me toca muito, porque eu estou vivendo uma situação meio dramática aí aqui com um familiar muito próximo, meu padrinho, que está com Alzheimer, está com demência, e eu acho que muitas vezes as pessoas vivem essas coisas, vivem, hoje em dia, cada vez mais, não sei por que motivos, acho que essas, antes as pessoas não eram cuidadas como deveriam ser, né? É, quando tinham esse tipo de problema e meu pai e é um, é um, é um, é um filme com Anthony Hopkins é muito uma interpretação maravilhosa sensível dele que te faz ficar em dúvida muitas vezes o que é o que é alucinação e o que é realidade eu não sei se você viu Breno não vi não
0: assisti ainda
1: é um belíssimo filme de sensibilidade um filme, acho que 2021, Disputórios para 2021, 2022, e, e, e às vezes para dialogar com talvez um pedaço do público que às vezes está vivendo essa situação e pode ter nesse filme aí um alento para poder pensar melhor como se relacionar com esse tipo de, de questão.
0: Renato, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, que eu sei que é muito corrido, e por essa conversa tão importante sobre um tema tão delicado quanto o PL das fake news. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta agora, no final. E o Bauerman? Beckham Bowerman?
0: Ai, meu Deus! Está complicado. É, mas... Na era, né? O Santos está Santos igual aquele ditado sobre o México. num jogamos como nunca e perdemos como
1: sempre. Perdemos como sempre. Pô, agora, meu, cara CP, o cara que ganha, calcula-se que ele ganha 150 mil reais por mês, se vendendo uma coisa da casa de aposta para ganhar 50 mil e encerrar a carreira. É isso que vai acontecer, né? É uma tristeza até, porque é um jovem, né?
0: É verdade.
1: Vamos trazer, tem que trazer o Dorival
0: Júnior de volta, se ele não for para a seleção, roubar o Dorival Júnior de São Paulo.
1: Valeu, Brenda Tudo um de bom. grande abraço,
0: Renato. Valeu, cara. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.